0: Puzzlestücke. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Als allererstes möchte ich mich gerne bei euch entschuldigen, dass das nicht so geklappt hat letzte Woche, wie wir uns das vorgestellt haben. Ursprünglich sollte da ja die Folge kommen mit Lina und mir. Bedauerlicherweise war die Aufnahme so schlecht, dass ähm, ja, der Julian uns da einfach mal ganz entspannt von abgeraten hat. Und der einfach sagte, Jungs, Mädels, nee. Wenn dein Podcast weiter diese Qualität haben soll, also zumindest vom Ton her, ähm, wie er das bisher hat, dann geht es auf gar keinen Fall, dass du diese Sendung, also diesen, diesen Podcast, damals wieder ähm, so in die ewigen Weiten des Internet bringst und äh, in dem Zuge haben wir uns dann schweren Herzens dagegen entschieden. Ähm, zu Hause angekommen, habe ich mir das dann ganz in Ruhe angeschaut und jetzt tatsächlich mehrere Wochen gebraucht, um ja, den Fehler zu finden. Und der Fehler ist genauso simpel wie ärgerlich. Ja, also ohne Witz, ich habe hier wirklich alles ausprobiert. Ich habe die Einstellung von dem Aufnahmegerät durchgeguckt. Ich habe die Kabel gewechselt. Ich habe die Position gewechselt. Ich habe mich größer und kleiner gemacht in der Hoffnung, dass es vielleicht am Winkel liegt, wie ich in dieses Mikrofon reinspreche. Und jetzt kam mir vorhin die fantastische Idee, dass es vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass dieses Kondensatormikrofon, welches ich hier verwende, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sein muss und es da vielleicht ein vorn und ein hinten gibt. Also habe ich dieses Mikrofon einfach mal um 180 Grad gedreht und siehe da, kaum macht man es richtig, funktioniert es. Ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Auf jeden Fall eine ziemlich unangenehme Situation, gerade weil ich jetzt auch ähm, überhaupt nicht weiß, ob wir diesen Podcast pünktlich überhaupt fertig bekommen, weil ähm, der Julian ja noch andere Dinge zu tun hat, als äh, für mich Podcasts zu schneiden. Deshalb äh, kann es durchaus sein, dass das jetzt zeitlich überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Ähm, das Müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages ist mir das aber auch schon fast egal, weil das so lange gedauert hat, dieses Problem hinzukriegen. Ich jetzt aber einfach froh bin, dass ich das geschafft habe und das mir dann jetzt tatsächlich ganz kurz ziemlich doll egal ist. Ob das pünktlich online geht oder nicht. Mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber ich hatte schon echt, ähm, ich hatte ja schon die wildesten Fantasien, woran das denn jetzt liegen könnte, dass das alles nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich wirklich erleichtert. Und ähm, ja, ich könnte die ganze Welt umarmen. Gerade ist das schon echt. Es, es, es ist sehr gut, ja. Das Lustige ist aber auch, ähm, dass ich, ziemlich viele lustige Sachen erlebt habe in den letzten Tagen und Wochen, ähm, die ich loswerden muss auf jeden Fall, weil das einfach, ähm, das sind wieder diese klassischen Dinger, wo man sich manchmal einfach fragt, ähm, an welcher Ecke bist du denn jetzt eigentlich so hart, so hart, hart falsch abgebogen? Ähm, richtig gut. Ich muss da ein bisschen zurückspringen in die Zeit, als ich noch ein kleiner Junge war, ich weiß gesagt. Nein, also in die Zeit, als ich noch ähm, studiert habe, beziehungsweise gerade aus dem Studium raus war und ähm, mit, mir mit meiner Freundin Madeleine ab und an den Spaß gemacht habe und ähm, auf Studentenpartys gegangen bin. Ähm, meine Freundin Steffi war auch manchmal mit und mit der ist uns das, glaube ich, auch passiert. Ähm, sowohl Madeleine als auch ich gehören nicht zu den Menschen, die tanzen. Also, irgendwie, wo daran das bei ihr liegt, weiß ich nicht. Ich mache es jedenfalls einfach nicht gerne. Ich gucke mir die Menschen lieber an. Ich bin einer von diesen Creeps, würde man, glaube ich, in Neudeutsch sagen, die am Rand stehen und ähm, ihr Getränk trinken und Leute beobachten. So, das mache ich auch, wenn der Julian irgendwo auflegt. Und der macht ja so elektronische Tanzmusik und eigentlich kann man da gut zu tanzen. Aber. Ähm, ich bin irgendwie jemand, der das nicht macht. So, ich, ich, ich genieße das. Ich gucke mir das gerne an. Ähm, ich habe da auch Spaß bei, auch wenn man das, mir das nicht ansieht. Aber ähm, ich bewege mich halt nicht. So, irgendwie habe ich das noch nie gemacht. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob sich das nochmal ändern wird. Ist am Ende des Tages aber auch total egal. Ähm, zumindest für den Ausgang dieser Geschichte. Ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass ich äh, mit Madeleine auf dieser Studentenparty war und ähm, da wir beide sehr ähm, egoistische Menschen sind und ähm, uns unser Gehör sehr wichtig ist, haben wir uns irgendwann mal aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, regelmäßig Konzerte besucht haben, zumindest in der Vor-Corona-Zeit war das noch so, da müssten wir tatsächlich auch so langsam mal wieder anschließen, einfach weil es super Spaß macht und mir irgendwie auch mittlerweile so ein bisschen fehlt, ähm, haben wir uns äh, Gehörschutz organisiert. Ähm, ich konnte den glücklicherweise etwas vergünstigt über die Arbeit bekommen, war immer noch nicht geschenkt, aber ähm, ich glaube, ich habe 15 Euro oder 20 Euro dazu gekriegt und konnte dann ein bisschen Geld sparen an der Stelle, was super praktisch ist, weil die Viecher halt ja, im wahrsten Sinne des Wortes angegossen sind. ja Also man kriegt so ein kleines Wattebällchen ins Ohr geschoben und da ist so ein Bindfaden dran. Da wird das Ohr dann ähm, mit so einem Schaumstoff, keine Ahnung was, ausgespritzt und ähm, einmal komplett einen Abdruck genommen von dem Ganzen, damit man dann wirklich einen 1:1 zu 1 Abdruck kriegt. Und dann kriegt man nach ein paar Wochen aus Hartplastik mit so einem kleinen ähm, Filter da drin, kriegt man dann so einen Gehörschutz. Ähm, kann ich auch jedem Konzert- und Discogänger nur wärmstens empfehlen, beziehungsweise ans Herz legen. Wenn euch euer Gehör lieb ist, dann organisiert euch so ein Ding. Ähm, die gibt es bei jedem Hörakustiker und teilweise sogar auch bei... Ah, nee, gar nicht, das ist ein Hörakustiker. Ich wollte gerade sagen, ähm, wie gesagt, beim Hörakustiker es das. Und ähm, Kostet dann irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 80 und 120 Euro, je nachdem, wo ihr hingeht. Ähm, ja, die haben dann natürlich aufgrund der Tatsache, dass ähm, der Gehörgang sich natürlich auch ein bisschen ähm, bewegt und der lebt, ne? klar, also der gehört ja zum Körper dazu und irgendwie finden auch da immer so ein paar Bewegungen statt, dass man da am Ende des Tages dann nicht mehr genau weiß, ähm, ist es alles noch dicht. Da sollte man dann gucken, dass man in einem regelmäßigen Tonus also in der Berufs- und Arbeitswelt gibt es da eine Dichtigkeitsprüfung, ich glaube alle zwei, drei Jahre oder so, ähm, bietet sich, wenn man das privat macht, auch an, dass man irgendwie alle zwei, drei Jahre ähm, entweder so, ein, so einen Dichtigkeitstest macht oder sich einfach neue Stöpsel bestellt. Ähm, wie gesagt, das Geld sollte einem, das gehört dann auf jeden Fall auch wert sein, zumindest, wenn man im, im Alter später ähm, ja noch vernünftig hören möchte. Und ich für meinen Teil habe festgestellt, dass es einfach unglaublich angenehm ist, wenn man auf Konzerte geht und ähm, diese Stöpsel drin hat und auf dem Heimweg dann kein Fiepen im Ohr hat. So, Das ist anfangs sehr ungewohnt, aber im Großen und Ganzen ist es schon irgendwie eine ziemlich geile Nummer und spart einem irgendwie auch echt, ja, den ein oder anderen schlaflose Nacht, hätte ich fast gesagt. Aber die hatte ich zum Glück nie, weil das Fiepen nie so laut war. Aber man weiß ja nicht, ne? wenn dann da ein richtiger Teenie-Trust draus wird, dann ist das ja auch nicht, nicht das Gelbe vom Ei und nicht das, was man so unbedingt haben möchte. Deshalb hier an dieser Stelle nochmal ganz klar eine Empfehlung für euch. Organisiert euch das. So, also stehe ich nun am Rand dieser Studentenparty mit meiner Freundin Madeleine. Wir haben beide unsere Stötzel im Ohr, weil wir, wie gesagt... Beide sehr egoistische Menschen sind, was das angeht. Und auf einmal kommt ein junger Mann auf uns zu und spricht uns an mit den Worten, ihr seid doch bestimmt CVs, oder? Und ich gucke Madeleine an und Madeleine guckt mich an und ich gucke ihn an und sagt: du, ich habe hier studiert, warum sollte ich den Zivildienst machen, da bin ich viel Zeit für. Nein, du weißt genau, was ich meine, ihr seid doch Bullen, oder? Und das war dann der Moment, wo ich so dachte, so, warum so, also, Wirklich? Warum? Ja, das ist mir jetzt tatsächlich schon des Öfteren passiert. Als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, zum Beispiel, ähm, da haben die jungen Damen und Herren auf der Straße, die dort das eine oder andere an illegalen Substanzen konsumieren und vertreiben, ähm, immer das Weite gesucht, die ersten drei Jahre, weil sie dachten, ich sei Polizist. Ich habe das überhaupt nicht... Ähm, ja, ich habe das mitbekommen. Die sind alle gegangen, wenn ich gekommen bin. Aber ich habe das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass alle denken, ich sei Polizist. Ähm so rückblickend betrachtet bin ich ziemlich froh, dass die alle verschwunden sind. Die Alternative hätte ja auch ein Messer im Rücken sein können oder irgendwie ja ein kaputtes Gesicht oder ein gebrochener Kiefer oder sowas. Da weiß es ja auch nie so... Wie sind die Leute so drauf? Was, was, was haben die so für Hobbys? Daher ähm, war ich da im Nachhinein echt ziemlich froh darüber dass da nichts passiert ist. Und ähm, ja, dieser junge Mann, der da auf mich zukam, beziehungsweise auf uns, der war sich ziemlich sicher, dass wir Zivilpolizisten seien. Und ähm, der ließ sich da auch nicht von abbringen. Also das war schon war schon interessant zu sehen. Der war aber auch nur einmal da. Und später kam dann ein Kumpel von ihm an und fragte, wie es denn aussehen würde, ob wir jetzt CWs wären oder nicht, weil sie hatten schließlich gewettet und sie wollten das jetzt mal wissen. Ähm, das ist dann so ein Ding, wo du dann halt nochmal den Kopf schüttelst, aber das ist dann halt einfach so. Und es gibt ja überall komische Menschen und das ist dann, da findet man sich dann mit ab. Ähm, das ist mir jetzt die Tage nochmal passiert, da war ich mit meiner Freundin Kim unterwegs und ähm, Julian hat wieder aufgelegt, diesmal in Münster und ähm, ich hatte wieder mein Stöpsel im Ohr, weil es war halt laut ne? und Julian macht wie gesagt so elektronische Tanzmusik. Ähm, an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass äh, da einige aufgelegt haben den Abend. Und das Set vom Julian irgendwie das war, was uns am besten gefallen hat. Also nicht nur, weil wir den Julian kennen und der Julian uns als Mensch schon gefällt, sondern auch, weil die Musik irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie, ich fand es einfach cool. So, es hat mir mit am besten gefallen. Falls ihr also mal die Möglichkeit habt, irgendwie den Julian mal irgendwo live zu sehen, auch an dieser Stelle eine klare Empfehlung. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe... Kim gar nicht gefragt, ob das äh, ihr erstes Mal war in so einem Laden, hätte ich fast gesagt. Ähm, und die Art von Musik, sie schien auf jeden Fall am ähm, Recht amüsiert und belustigt zu sein. Das lag wahrscheinlich nicht nur an mir, also größtenteils wahrscheinlich, aber nicht nur. Ähm, aber auch da hatten wir wieder das Highlight, also ich wieder sie das erste Mal ähm, da kam ein junger Mann auf uns zu und der hatte sowas von einen an der Pfanne. Also richtig, richtig einen an der Pfanne. Und ich habe ja, ähm, dadurch, dass ich jetzt schon auf, auf einigen Veranstaltungen war, wo ähm, elektronische Tanzmusik, wie ich immer so schön sage, gespielt wurde, äh, habe ich da schon die eine oder andere lustige Story erlebt, Ein, ein Beispiel war, ähm, das war bei einem Open Air, da habe ich äh, mitgeholfen und ähm, gegen Ende wurde er äh, abgebaut und ähm, weil ich den Transporter fahren musste ähm, und der ein bisschen abseits geparkt war, habe ich den dann irgendwann geholt, damit wir abbauen konnten und dann ähm, kam ich auf das Gelände gefahren und dann fing es an zu regnen und dann blieb ich ein bisschen im Auto sitzen und bin dabei wohl ein bisschen eingeknackt und irgendwann wurde ich dann wach und dann bin ich ausgestiegen und dann lief da ein Hund rum, der ging mir locker, Rückenhöhe, locker gefühlt bis zum Bauchnabel, wenn nicht sogar noch größer. Und das war einfach, das war einfach ein, ein unfassbar riesiger Hund. Unfassbar riesig. Und ähm, da stand dann einer von den Jungs rum und dann bin ich dahin und sagte, ey, wo kommt denn der Hund her? Und dann guckt er mich an und zu einem ganz komischen Blick und sagt, äh, du kannst den auch sehen. Und dann sagte ich, ja, das ist ein Hund, wo kommt der her? Weiß ich nicht. Und dann dachte ich, Alter, kann doch nicht sein, dass hier ein Hund rumläuft, der praktisch so groß ist wie mein kleiner Bruder. Damals war mein kleiner Bruder nämlich noch klein. Und keiner weiß, wo dieser Hund herkommt. Und ihr feiert euch einfach nur ein, weil ihr den Hund seht. So, ich meine, Also, ja, aber wenn du so Sachen erlebt hast, bist du dann halt auch nicht irritiert, wenn irgendjemand, der auf irgendwas hängen geblieben ist, einfach auf dich zukommt und dich voll blubbert. Bei dem war das nämlich so, dass der auf uns zukam und direkt anfing zu quatschen. Also, also wirklich direkt, direkt, direkt. Hey, meine Freunde, ne, die sind ja alle, die sind so ein bisschen, also die sind ja immer so ein bisschen der Meinung, ich hätte irgendwie eine Psychose, da wäre so völlig auf irgendwie so, so richtig hängen geblieben, ne? Aber das stimmt überhaupt nicht. Und das Ding ist nämlich, dass ich mir mit den Jahren mittlerweile angeeignet habe, dass ich in der Lage bin, Zivilpolizisten auf 100 Meter innerhalb von Sekunden, ja, sag ich dir, innerhalb von Sekunden zu erkennen. Und ich gucke ihn an und denke so, okay, cool. Aber warum bist du jetzt bei mir? So, na, also. Wenn ich jetzt wenigstens bei der Polizei eine Ausbildung gemacht hätte und wäre dann irgendwann später in die Wirtschaft gegangen oder wie auch immer, hätte ich ja gesagt: Okay, ja, ich bin ausgebildeter Fachinformatiker, ich habe bei der Polizei gelernt, aber ich bin jetzt in der Wirtschaft. Dann hätte ich ja noch sagen können: So, irgendwie, irgendwas hat da, ne? Cooler Typ. Aber ich habe ja mit der Polizei einfach mal, ja, noch. Also die einzige Verbindung, die ich und die Polizei haben, ist die, ähm, wenn ich zufällig irgendwo Zeuge bin oder halt meine Lohnabrechnung, weil ich Steuern zahle ja, und die da ja praktisch finanziere durch. Aber ansonsten ähm, gibt es da keine Verbindung. Jedenfalls ähm, habe ich da einen ganz gravierenden Fehler gemacht. Ich habe reagiert weil ich habe ihn angeguckt und gesagt, krass, das ist ja der Wahnsinn. Und dann hat er nochmal Luft geholt. Also richtig, richtig Luft geholt. Und sagte ja, weil das ist nämlich so, ihr, das war das Geile einfach, ne? Er sagt die ganze Zeit ihr und meinte damit die Polizei. Ihr, hab mich ja mal beschatten lassen, ja, und da waren ja fünf oder sechs Zivis, waren ja die ganze Zeit hinter mir her und die habe ich ja auch die ganze Zeit erkannt. Und die waren nämlich hinter mir her, weil sie alle der Meinung waren, dass ich die ganze Zeit ticke und so, ne, aber das ist überhaupt nicht so. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne, mal ganz ernsthaft, also wirklich, jetzt jetzt geh doch mal zu einem Civi hin, der dich die ganze Zeit beschattet, weil du weißt, dass der dich wegen was beschattet, was überhaupt nicht stimmt, ja, und geh, geh da mal hin zu so einem, der das beruflich macht und dich beobachtet, weil er der Meinung ist, dass du Drogen verkauft. Und dann sag dir mal, dass du das gar nicht machst, was er dir vorwirft. Und da habe ich dann auch wieder geguckt und gesagt: Ja, kannst du ja direkt lassen, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja. Das habe ich dann auch gedacht. Also habe ich es nicht gemacht. Und ohne Scheiß, ne? Ihr habt mir das Leben richtig zur Hölle gemacht. Ihr habt mich ja überall verfolgt. Ihr wart ja die ganze Zeit hinter mir her. Das kann überhaupt nicht euer Ernst sein. Ohne Witz, ihr habt mir das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt seid ihr hier schon wieder auf unserer Party. Und es gibt überhaupt keinen Grund für euch hier zu sein. Wirklich nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund für euch hier zu sein. Ihr sucht die falschen Leute an der falschen Stelle. Hier ist niemand, der Drogen nimmt. Und ich gucke ihn dann an und denke so, Junge. Einer, einer von uns beiden ist ganz hart, also wirklich ganz hart falsch abgebogen. Und ich glaube, das bist du. Ja, weil ich bin nämlich so ein Typ, wenn ich fahre, beziehungsweise fahren muss, oder die Möglichkeit besteht, dass ich fahren könnte, dann trinke ich nicht mal ein Bier. Das mache ich halt einfach nicht. Und dann muss ich mir von einem Druffi der auf irgendwas hängen geblieben ist. Ich habe mich auch nicht getraut, zu fragen, auf was. Aber der auf irgendwas hängen geblieben ist, muss ich mir echt nicht erklären lassen, dass ich meinen Job nicht richtig mache. Weil ich glaube, der hat von Produktionsplanung hat der nämlich überhaupt keinen Schimmer. So. Und das ist ja das, was ich mache. bin ja kein Polizist, auch nicht nebenberuflich. Auch wenn ich... <lacht> Wenn ich schon das eine oder andere Mal darüber nachgedacht habe, auf Provisionsbasis hier fürs Ordnungsamt zu arbeiten, weil bei mir direkt vor der Haustür ein ziemlich langer Bereich ist, wo man absolutes Halteverbot markiert hat, ist aber scheinbar wirklich einfach niemanden interessiert. Da habe ich schon mal das eine oder andere Mal überlegt, ob es da nicht vielleicht ganz lukrativ wäre für die Stadt und auch für mich, wenn ich auf Provisionsbasis beim Ordnungsamt arbeiten würde. Aber... Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht final zu entschieden. Jedenfalls hat er dann irgendwann seinen zweiten Vortrag fertig und ist dann verschwunden. Und Kim war etwas irritiert, war ihr erstes Mal. Und ähm, ich musste ihr dann erklären, was da gerade passiert ist. So, und auch das, wie gesagt, das ist, ich, war nicht das erste Mal, dass äh, jemand vor mir steht oder mich fragt oder wie auch immer darauf anspricht, ob ich denn ein Zivilpolizist sei. Ähm, der war noch nicht ganz weg, da kam dann auch schon der Nächste, stand dann vor mir und sagt: Ausweis. Und dann habe ich mein Pommes aufgemacht, habe immer meinen mal mal Ausweis gezeichnet und sagt, Dienstausweis. Und ich gucke ihn an und sage: Was für ein Dienstausweis? Ja, ihr seid doch Zivilpolizisten oder nicht? Sagt: Nein, wie kommst du denn auf das schmale Brett? Ja, weil ihr hier so am Rand steht, weil ihr so hier so steht, so als würdet ihr alle beobachten. Und das das machen machen nur Zivilpolizisten. Da sagt ich ja und, und wir zwei. Ja, und du hast da die Stöpsel im Ohr. Da sagt ich, Alter, das ist Gehörschutz, du Affe. Ja, zeig mal, habe ich ihm dann das Ding gezeigt? Hier, guck, Gehörschutz. Ne, Hier ist ein Gummiband, kann man dran ziehen. Ach so, wo kommt ihr denn her? Dann sagte ich, ja, wir sind nicht von hier, wir sind extra angereist. Ja, warum seid ihr denn angereist? Dann sagte ich, wegen Julian. Der steht da auf der Bühne, ist ein Freund von mir, den kenne ich hier seit 20 Jahren und der legt hier heute auf. Oh. Ja, das habe ich schon gehört, dass der hier auflegt. Der ist ziemlich gut, ne? Sagte ich, ja, deshalb sind wir hier. Ja, okay. Ja, habe ich gar nichts gesagt. Ja, ne, schönen Abend noch. Ich denke so, Alter, bis jetzt der Zweite, der kommt, ne? Also, ernsthaft. Und dann... Noch einer, aber nicht weil, weil Zivilpolizist, sondern einfach weil zu viel getrunken. Sitzen wir im Backstage auf der Couch, weil uns dieses ganze Polizeigequatsch irgendwie ein bisschen gegen den Strich ging und uns halt auch einfach genervt hatten. Irgendwann denkst du einfach nur noch: Junge, warum? So, ey, ja, nervt doch bitte wen anders. Jedenfalls sitzen wir dann da auf der Couch. Und dann kam ein anderer Typ an. Also erstmal musste er aufstehen. Fing dann einen Satz an und guckte und sagte, boah. Ey, gerade beim Aufstehen, ne? Und hier, also nach dem ersten Satz, ne? Da ist mir schon aufgefallen, dass ich irgendwie, boah. Ich sollte heute keine Unterhaltung mehr führen. Das ist ja mal richtig anstrengend. Ich bin ja auch richtig betrunken, Alter. Und dann gucke ich ihn an und sage, Mensch, das ist doch cool. So, dass er davon allein draufgekommen ist, ich meine, das ist doch stark. Es gibt ja andere Leute, die kriegen es gesagt und wissen es nicht. Also, das war ein, war ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Und die Krone aufgesetzt. Nicht an dem Abend. Oh den, den Abend danach, den Tag danach, habe ich mich mit Madeleine und ihrem Freund getroffen, dem Tobi. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens. Erzähl den beiden von, von, von meiner letzten Nacht, hätte ich fast gesagt. So, also von, von dem Abend und diesen ganzen Zivilbullengeschichten, bullen die da uns vorgeworfen wurden und das es einfach wieder super lustig war und dass da echt irgendwer richtig, richtig richtig hart falsch abgebogen ist. Hält so ein Radfahrer neben mir an und sagt, Mensch, Knut, dich habe ich auch ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Und ich habe ihn tatsächlich nicht erkannt. Ähm meine meiner Ex-Freundin hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, weil du viel zu viele Leute kennst, Knut. Das kann gut sein. Ja, möchte ich an dieser Stelle gerne noch mal einwerfen. Das kann gut sein, dass ich zu viele Leute kenne, ja, aber das macht mein Leben auch so unglaublich interessant. Weil dieser Mensch, der da auf dem Fahrrad kam, ähm, den habe ich das letzte Mal gesehen, als er mir erzählte, dass er Iserlohn bald hinter sich lässt und er einfach keinen Bock mehr hat auf diese Scheißstadt und ihn alle mal kreuzweise können und ihm das alles total egal ist. Er wird jetzt einen Club aufmachen in Köln und ähm, in dem Zuge wäre auch eigentlich schon alles unter Dach und Fach. Und es wäre alles überhaupt kein Problem mehr. Und er wäre bald weg und würde dann nur noch Geld zählen. Na, jedenfalls habe ich ihn dann heute wieder gesehen und er sprach mich ja an. Und ich fragte dann, wie sieht's aus? Ähm, wolltest du nicht irgendwie weg von hier und so und einen Club aufmachen? Und ja, dann fing er an. Und sagte, ja, hatte ich eigentlich vorgehabt. Ich habe auch während Corona, habe ich auch richtig, richtig Geld, ver Geld verbrannt. So in meiner Selbstständigkeit. Das ist richtig viel Kohle, was ich da verbrannt habe. Super ätzend. Ich habe dann nur gesagt, ja, du, wenn ich äh, Geld hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch verbrannt während Corona. Mein Gedankengang war, Junge, du hast nicht einen Cent auf der Bank. Wie kommst du denn auf die Idee, dass du da was verbrannt hast? So, das war so mein, mein eigentlicher Gedankengang bei der ganzen Sache. Und ähm, er erzählte dann, dass er sich mit, mit Webdesign und Programmieren über Wasser hält. Aktuell, weil er noch an seiner Selbstständigkeit arbeitet. Weil er jetzt wieder ins ähm, Eventmanagement einsteigen möchte und er hat da schon mehrere ähm, Veranstaltungsreihen und das ist alles total wow und geil und es wird super gut. Aber ähm, das eigentlich große Ding, was er da aktuell hat, wäre ähm, ein Patent, was er anmeldet. Weil er hätte nämlich eine Pille entwickelt, die sämtliche Nebenwirkungen bei der Frau einfach wegputzt, wenn sie die nimmt, wenn sie ihre Tage hat beziehungsweise zu Beginn der Periode, also wirklich alles, was ihr vorstellen kannst: Unterleibsschmerzen, Migräne, Verstimmungen, also alles, alles, was irgendwie doof ist, mit der Pille zusammenhängt. Er hat das in einer Pille. Direkt fertig und ähm, ja, er sucht jetzt praktisch nur noch einen, einen Pharmakonzern, der ähm, ja, der praktisch die, die Studie finanzieren möchte oder finanzieren wird, um überhaupt erstmal zu schauen, ob das. Ähm, überhaupt marktauglich ist oder wie auch immer da seine Formulierung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört. Und ähm, er sagte halt, er freut sich da schon richtig drauf, weil das ähm, nach der anti baby für die Frau wird das wirklich das große Ding auf dem Pharma-Markt äh, rein pflanzlicher Natur natürlich. Und ähm, wenn das erstmal durch ist, und die anfangen, diese Pille zu produzieren, wird er eigentlich nur noch Geldscheine zählen. So. Und dann kauft er sich eine Yacht und einen Hubschrauber und dann wird alles richtig geil und toll und wow. Und ach. so. Irgendwann war er dann weg. Und dann guckte ich Madeleine an. Und dann guckte ich Tobi an und sagte, ich guckt. Da ist auch jemand ganz, ganz hart falsch abgebogen. Der war auch so auf seinem Film, dass, dass, also, der hat das wirklich geglaubt, was er da erzählt hat. Der hat das einfach wirklich geglaubt. Und Madeleine sagte dann auch ganz trocken, ja, Knut, ähm, ich habe zwischenzeitlich mal weggeguckt, damit ich ihn so mit seinem Erscheinungsbild nicht sehe, und wenn du ihn dann nur reden hörst, könnte man glatt denken, dass es das auch so gibt, wie er das erzählt. Aber wenn du ihn dann so siehst, mit seinem Erscheinungsbild, auf seinem Fahrrad, mit den Klamotten und den Schuhen, kannst du eigentlich nur den Kopf schütteln und dich fragen, was da denn jetzt eigentlich los ist. Dass der diesen Film, den er da so erzählt, auch wirklich so hart glaubt. Und das Lustige ist einfach, das war ja einer von diesen Menschen, die mir halt so im Laufe meines Lebens hier über den Weg gelaufen sind und wo man dann irgendwann ähm, nicht mehr weiß, woher man sie kennt, aber in gewissen Situationen dann doch irgendwie froh ist, dass man sie kennt. Also das war ich jetzt bei ihm speziell noch nicht. Aber so grundsätzlich ist das schon, ähm, ja, ganz nett bei dem einen oder anderen. Weil, ähm, als ich dann fertig war mit Madeleine und Tobi, ähm, habe ich die zwei noch zum Auto gebracht, bin dann heimgelaufen und habe dann bei mir vor der Haustür meinen Nachbarn sitzen sehen. Ähm, der raucht nämlich glücklicherweise nicht in der Wohnung, sondern nur draußen. Und ähm, da wir hier in dem alten Haus keine Balkone haben, sitzt er dann immer unten vor der Eingangstür und raucht da. So. Und dann habe ich ihn getroffen und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und irgendwann ähm, kam noch ein junger Mann vorbei, den ich auch von irgendwoher kannte. Auch tatsächlich weiß ich nicht mehr genau, woher ich ihn kenne. Aber ähm, das war auch wieder so eine... So eine völlig surreale Situation. Wir haben uns super angenehm unterhalten. Ähm, dann hat er ein bisschen erzählt von den Weilen in der Türkei. Und dann sagte er, ja, aber am Ende des Tages wäre ihm das auch völlig egal. Er wäre kein Türke, er wäre Libanese. Und dann kam er von Hölzen auf Stöckchen, hat als Türsteher gearbeitet. Und er wäre thai trainer und ähm, alles tippitoppi und total cool. Und ein super entspannter Typ. Und äh, wir stehen... Bei, bei mir vor der Tür, beziehungsweise vor, vor, bei uns vor der Tür. Ne? Nachbar war auch dabei. Und ähm, von unten kommt so ein alter Mann. Irgendwas, weiß nicht, jenseits der 70 oder 80 sogar, war schwer zu schätzen. Ne? Irgendwann kriegen sie graue Haare und dann erkennt man nicht mehr das Alter. Und von oben kam einer mit dem Fahrrad runtergeballert. Und wir haben kurz vorher noch ähm, über respektlose Menschen gesprochen. so Und das... Wir phasenweise so das Gefühl haben, dass irgendwie dieses Miteinander einfach flöten gegangen ist. Und der Radfahrer hat sich einfach kein Stück entschuldigt, dass er meinen Nachbarn fast umgefahren hätte. So, so den überhaupt nicht interessieren. Ähm, der Libanese, wo ich tatsächlich den Namen vergessen habe, ähm, hat ihm dann hinterhergerufen. der hätte ja auch mal bitte mal aufpassen können und so, er ne? soll mal vorsichtig fahren. Dann kam ein dummer Spruch von dem auf dem Fahrrad. Keine Ahnung, wo der herkam. Wir haben den Pass nicht kontrolliert. Könnte ein Deutscher gewesen sein oder irgendwo anders aus Europa. Ich weiß es nicht. War ein Weißer. Sie ähm, hat dann wohl auch einen dummen Kommentar gemacht. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Der Libanese ist dann ein bisschen pissig geworden. So drei Schritte vorgegangen, um zu gucken, ob er noch um die Ecke ist. War dann aber nicht. Dann haben wir noch zwei, drei Sätze gewechselt und dann ist der Kollege gegangen, weil er sagte, er müsse nach Hause, äh, Regierung wartet und da will er keinen Ärger kriegen. Und äh, ja, wir haben dann noch, also mein Nachbar und ich, wir haben dann noch ein bisschen vor der Tür gestanden und gequatscht. Auch so völlig ähm, ja, völlig belangloses Zeug. Also nichts, nichts tief gehen. Das einfach nur so, noch so ein bisschen blabla. -Bla. Wir wurden ja praktisch durch den Kollegen, die da kam wurden wir ja praktisch unterbrochen und dann haben wir einfach die Unterhaltung fortgeführt und auf einmal kam der Radfahrer wieder und lehnte sein Fahrrad an die Wand an und hatte einen Kollegen mitgebracht. Auch ein Libanesen. Das ist ein ehemaliger Nachbar von mir. Und dann steigt er von seinem Fahrrad ab, zeigt auf uns, also auf meinen Nachbarn und mich und sagt, die waren das. Und dann gucke ich ihn an, gucke ich meinen Nachbarn an und dann ist also mein, mein ehemaliger Nachbarn, den Libanesen, den, den zweiten Libanesen jetzt. Ich hoffe, es wird nicht kompliziert. Und dann guckt er mich an und sagt, nee, nee, die waren das nicht. Die machen sowas nicht. Und dann sagt er, klar, die waren das. Und dann kam er dann auf uns zu und sagte, ich, worum geht's es denn überhaupt? Ja, ist, er wäre hier gerade dumm angemacht worden und der wollte jetzt mal gucken, was hier los ist und uh, vielleicht mal eine Schelle verteilen oder so. Und dann gucke ich ihn an und sagt, du, das? Ähm, hier war gerade noch ein Kollege auch ein Libanese. Vielleicht kennst du den ja. Ich sag, der ist gerade weitergezogen. Und dann sagt er ganz trocken, ach ja, dann war das wahrscheinlich mein Cousin. So, und wenn, also ohne Witz, wenn der nicht gegangen wäre, der thai -Box türsteher dann hätte er dem vom Fahrrad wahrscheinlich noch eine Schlaftablette ver verpasst, bevor er nach Hause geht. Und dann wäre das da einfach mal, ja, einfach mal eskaliert, so, ne? So, von jetzt auf gleich, wie das halt manchmal irgendwie so ist, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort steht. falls hat sich der Radfahrer dann noch beruhigen lassen und ähm, war dann auch scheinbar etwas irritiert, dass wir so ruhig geblieben sind, weil es gab ja für uns jetzt irgendwie nicht, gab ja keinen Grund, da jetzt irgendwie Rambazamba zu machen. Wobei ich das schon süß fand, dass er seinen Freund geholt hat. Ja, also das, also... Er wollte wohl nicht alleine den Dicken markieren, aber mit seinem Kumpel im Rücken wollte er dann schon den Dicken markieren, weil der hat dann natürlich auch seinen Hund mitgenommen und das ist das ist ein super süßer Hund, also wenn man wenn man ihn streichelt. Und ansonsten sieht er halt total gefährlich und brutal aus, aber eigentlich ist es ein, es ist ein super lieber Hund. Der lässt ja auch immer von den ganzen kleinen Kindern streicheln und das ist es äh, vor dem muss man echt keine Angst haben. so. Aber es ist halt, naja, es war halt irgendwie eine sehr surreale Situation. So. Und da habe ich mich dann mal wieder gefreut, dass ich so ein ja, so ein freundliches Wesen habe, dass ich so weltoffen und tolerant bin und dass ich ähm, jedem Menschen grundsätzlich positiv gegenübertrete. So. Und scheinbar hat sich das auch in diesem Falle wieder bezahlt gemacht, weil wenn ich mich nicht immer so nett mit meinem ehemaligen Nachbarn unterhalten würde, das, also dem Mann mit dem Hund, ähm, hätte er mich vielleicht auch gar nicht erkannt. Und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. War auf jeden Fall, war es äh, von der Dynamik her sehr interessant zu sehen. Und ich bin froh, dass es so geendet ist, wie es geendet ist. Ja, es war, wie, wie ihr vielleicht hört, es war eine sehr, sehr spannende Woche. Es war eine sehr interessante Woche. Es hat ähm, sehr, sehr viele Eindrücke hinterlassen. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Also vielleicht schon so ein bisschen, weil es irgendwie alles ein bisschen viel Drogen waren. Ähm, lasst das, macht das nicht, fangt da gar nicht erst mit an. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, Gehörschutz, kein Thema. Hört euch die Musik an, auch kein Thema. Aber lasst das mit den Drogen. Also ohne Scheiß, die, diese... Diese drei Beispiele jetzt, die mir dabei oder fünf, vier, fünf, ich habe tatsächlich nicht genau mitgezählt. Es waren auf jeden Fall einige Beispiele jetzt, die mir da in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind, ähm, haben mir wieder gezeigt, dass ähm, ich glücklicherweise nicht falsch abgebogen bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart.